0: 道端どこかの迷い道へようこそ。それでは本日も早速迷って参りましょう。こんばんはいかがお過ごしでしょうか。私この前の金曜日11日ですね。8月11日に、えー、とマイケルがゲストで来てくれたんですけど、同じ日にサンコール以内に出てちょうだいにも私ゲストとして出演させていただきました。えっ、ー、と、マイケルとエリカさんが、えっ、ー、と、二人でおしゃべりをね、電話でしてるっていう例で、それをね、ポッドキャストでみんなで盗聴できるっていうスタンスの番組なんですけど、もね、とっても面白いの。で、それに私が出たので、こうね、えっ、ー、と、西郷さんっていうアプリ、私は使ったことないんですけど、なんか、あの、誰かにつながるっていうアプリなのかなそれで、あのー、二人が西郷さんで遊んでたら、私に繋がったっていうね、設定でやったんですよね。で、まあ、なんか、西郷さんは私実際やったことないけど、YouTube とかで見たことあったんですよ。YouTuber が西郷さんやって、どんな人に繋がるのかみたいなのをやってるのを見たことがあって、結構さ、変な人が多いなって思った印象があって、でじゃあ私もせっかくだから西郷さんやるんだったらもうねすっごいとびっきりの変な人で行こうと思ったらあんな感じになっちゃったんだけどみんなよかったら聞いてみてくださいねまあね今変な人って言ったけどまあ私普段から結構変な人だからあの私の変な人の一面があっちでも見れるかなっていう感じなのでぜひ聞いてくださいねあの、ごてんラジオのね、バジャさんとしょうちゃんもゲスト出演してたりするので、結構貴重ですよ、バジャさんとしょうちゃんが。他のね、ポッドキャスト番組に行くのはとても珍しいと思うので、そちらの回もぜひ合わせて聞いてみてください。でね、その回で、うんと、何を話したかって言ったら、なんでね、このトピックになったのか。謎なんだだけど、ななんんんかモテととはってていいうことについて話したんだよね。なんでこのトピックになったのかよくわかんないんだけどモテとはみたいな話をしたのねでもさモテるとは何かなんて透明って何色って話してるようなもんじゃないだから何て言うのもう内容がないっていうかさ話してもしょうがないことをずっと、まあ、3人でねああでもないこうでもないって言って話してただけなんだけどまあそんなことをねやってたら、まあ、モテって、まあ、今私がその出演して感じたのは万人受けしたいっていう思いなのかなってちょっと思って何て言うんだろうそういうことよねモテたいってこの人から特定の人から好きになってほしいっていうんじゃなくてこう大勢からチヤホヤされたいっていうのがモテなのかなとかってなんかちょっと思ったりもしたけどまあわかんないけどねなんかそんな感じなのかなと思って。でねうんとまあそんなこんな考えてたら、まあ、私はそんな大人数にチョウホヤされたことはないんだけど学生時代とかは本当に。何て言うのかな。恋愛に対して抵抗があったというか。なんか私育った時がさ、まあこれ宗教のせいとかにはしたくないんだけど、まあでも宗教の家庭で育ってたから、なんかそのさ、モテとか異性とか付き合うとか、そういうことにはね、敏感に育った気がします。だから、こう、鎧をね、たくさんつけて、一言で言うとすっごいいけすかない生き方をしてたんですよね。いけすかないでもないな。嫌な女っていう感じで。こう、さあ、鎧で、なんか、あ、私は正しいじゃないけど、私はの宗教正しいし、神様は私にこうしてほしいと思ってるから、私はそういうなんか、恋愛とかあんまり興味ないんだよね、みたいなさ、<笑>鎧を勝手につけてきたから、なんかそのモテとかっていうのが全然分からなかったんですけどまあでもねなんかそんな話をしてたらなんで私結婚したんだろうって思ってなんでこの人と結婚したんだろうって思って、まあ、全然話とは関係なかったんだけどなんかそんなことをちょっとふと思いましたでもなんだろうなんででしょうねなんで結婚したんだろうってすごいよ今でも思うんだけど、結婚相手を選ぶことって自分だけの選択じゃないしいろんなねそうねタイミングとかそれぞれの基準があるとは思うんですけど夫とは学生時代に出会ってもうね2ヶ月後とかに結婚したんですよ本当に会って1ヶ月で婚約してもうその次の月に結婚したみたいな。感覚でなんかね、私、まださ、20代前半だったんですけど、焦ってました。その宗教内では、本当にこれね、嘘だと思わないでほしいんだけど、これ本当の話なんだけど、25歳までに結婚できないと、うーん、問題ありみたいな見方をされてたんですよね。大学に入って、その、まあ、とにかく学生の時に出会わないと、その宗教の学校に行ってるから、それ以外にね、もうフィールドに出ちゃったら、仕事とかが初めてね、出ちゃったらもう会える機会が少ないかもしれないから、もう学生の時に結婚しなきゃいけないっていうプレッシャーをね、なんかすっごい感じていて、だからもうなんか、何も考えないで結婚しちゃったって感じなんだけど、でも今思えば、何が一番良かったかなって思ったらね、金銭感覚です金銭感覚が彼とは似てます。私誤解されやすいんだけど私ねうちのさ父があのマルチを作ったっていう話をしたんですけどでもね本当に大い舎のしかも大手マルチから独立したってことはかなりマルチ業界からは叩かれる感じだったんですね。うんだっって、そそうううよよね。ね。まあそういう世界だだたんですよ、ね、だからもう人がね全然来なくてもう最初の数年はまあ今もっていうこと多いけどかなりねうちの母が働いていましたね。働いて…それでなんとかなってたって感じなので、全然マルチで儲けることそんなにできなかったんですよね。で、だから、なんかその時に私も留学とかね、させてもらってたから、もう本当にお金なくてさ、高校留学をね、させてもらったんだけど、私的には、なんかこう、こう英語っていうものに憧れがあって、っていうのも、その時にさ、いろいろ、チャーリーズ・ゼンジェルとか、あの、リーガリ・ブロンドとか見て、あこんな世界があるんだ、みたいな。映画を見て、それにとっても憧れを持って、私も英語しゃべれるようになりたい。英語しゃべれたらもっと、私、すっごい多い中で育ったからね、もう本当に牧場ばっかりみたいなところだったからさ、あ私に、ね、も世界が広がると思って、あの、高校受験するかしないかの時に、いや、私には行きたい高校がここにはありませんって言って、なんか行きってこと言っちゃってさ、海外に行かせてもらったんだよね。だから私みたいな、こう、英語喋れるようになりたいとか、そういう子が、あの、来てるのかなって、留学しに来てるのかなって思ったら、現実はさ、これ話していいか、まあいいや、現実はね、まあ特に日本人、海外の同じ高校に行ってた日本人っていうのは、もちろん私と同じような考えを持ってきた子もいたけどだけどね大半はすっごいボンボンの子のなんだけど有名私立とかをあの退学させられちゃってで親がそのね何て言うのそのさ高校退学って日本でなったらこの子の将来が心配もどうにもならないみたいな感じでだからそこで転校みたいな感じにして海外の高校留学っていうのをねこう履歴書に入れるために来てるような不良ばっかりだったんです不良というか何て言うのそういう子たちばっかりだったんですよね日本人はで、もうそれでさ、結構、すごい夢をね持って行ったんだけど、かなりそこで打ちのめされました。この人たち英語学びたいとか、海外の生活を楽しみたいとか、そういうのじゃなくて、あの、ただ、なんて言うんだろう、高校、海外の高校卒業っていう、この肩書きを手に入れるために来て、で、帰国市場枠とかで、日本の有名私立とかに、あの、入っていくっていう世界でした。だからそれで結構私、打ちのめされたんだよね。あ、ななんんんでこ話話してるんだちちょっと話がそれすぎちゃいましたあ、ねま、だけど、まあ、そういう時にもその何て言うんだろうその子たちはすっごいお金持ちの子供だからかなりさ何て言うんだろう住んでるね世界がね違ったんですよねやっぱ高校生の時で留学しちゃうとこのやっぱり仕送りをしてもらうしかないからそのさうちは本当にあのもうギリギリでやってて。ご飯とか誘われても行けなかったんだけど、私はね。レストランとかには食べに行けなくて、普通のスーパーで物買ったやつとかしか食べれなかったんだけど、その子たちはさ、こう、美味しい日本食レストランに行ったりとか、親の仕送りでね、どうやってやってたのね。だから、その時から私は、あの、ま、ホストファミリーと一緒に住んでたけど、ま、親元離れて高校生活を過ごして。だからかなりさ、お金を使うっていう、経験にはなったんですよねお金を使うというかお金をこう管理するっていう経験これを月にさもらった仕送りしていただいたお金をどうやって使うのかっていう管理ねそれが少なかったからあのそう計画を立ててちゃんとやろうっていう金銭感覚がその時にねついたなとは思うんだけどそれでさまあ、大学も私、アメリカの大学に行くことにしたから、まあ、アメリカの大学はね、こう結構奨学金とかが、あの、できるところとか、比較的学費が安いところをね、探して選んでいったからよかったんですけど、そう、そんな時に、いろんな人と出会ったり、こうデートに誘われたりするときに、なんかさ、その高校時代に、この、親のお金で、経験じゃなくて、ただ肩書きの子たちっていうのは、本当にパッパラパーってお金使ってたんだよね。で、もちろん大学に行っても、そういう子いるの。あ、そう、私はバイトとかしてたけど、バイトも、バイトとかしないで、こう、親のお金で遊んでる子たちがいて。なんかね、その時に違和感だったんだよね。なんか、うーん、私の感覚とは違うなっていう思いがあって、あんまり馴染めなくて。でも、うちの、えっ、ー、と、夫は会った時に、すっごいバイトしてて、で、うん学費も自分で払ってて、奨、まあ、学金とかもらって自分でやってて、で、プラス、なんていうかあ、この人全然無駄なお金使わないなって思ったんですよ。デートとかもさ、土ケ地デートが多かったんだけど、だけど、私はそれが、なんか好きだったんだよね。安心したっていうか、うん。楽しかった。そんな、なんか格好つけて、高いところに行くよりも、全然、その方が、まあ安心したんだよな、その時は。それでさ、あ、この人と金銭感覚私似てると思って、結婚したって言ったらおかしいけど。まあ、まあ結婚しましたね。でもそれはね、結婚した後も、この感覚については良かったと思います。なんかさ、お金があるないに関わらず、そのお金をどのように使うかっていうのは、その感覚というかさ、個性の一つだと思うんですよ。お金がなくてもさ、すごい使う人もいるし、好きなもの全部買う人もいるし、お金があっても何にも買わない人もいるし、それって、うん。やっぱ金銭感覚ですよね。染みついてるというか個性。ここがね、合わないと、すっごいストレスになるなって私は思いました。ここが、なんか喧嘩の原因にもなり得るし、そうだね。今は結構、もうさ、学生じゃないから、私たち学生で結婚しても、も極貧生活送ってたけど、今はね、まあ、お互い仕事したり、あの、いろいろ、学歴も得たので、あの、お金をね、稼ぐことができますけど、うん。だからその金銭感覚もちょっとずつはね、こう変わってくるけど、でもお互いにその変わるっていうのも、こう調整しながら変わっていけたっていうのは、同じ感覚を持ってたから良かったのかななんて思ったりなんかしました。皆さんはどうですかもちろんね、これ以外にもいっぱいあるけど、一つ大きいのってそこだったなって。なんかそんなこと思い出しました皆さんはパートナーとの金銭感覚はどうですか同じ金銭感覚だからうまくいってるとか別に違うけどうまくいってるとか聞いてみたいなって思いましたお便りを紹介したいと思います迷い道ネームネバチルさんどこかさんいつも素敵な配信ありがとうございますどこかさんの宗教エピソードの時にお便りを書こうかと思っていたのですが随分時間が経ってしまいました私は宗教2世ではないのですが母が宗教に入っています子供の頃は何も思っていなかったのですがだんだん世間が分かるようになった時母の入っている宗教をよく思っていない人がたくさんいることに気づきました学生時代や社会人になってから何度か友人がその団体のことを悪く言っていて私は所属していないので愛想笑いで過ごしてはいたのですが心の中は複雑な気持ちでした結婚で海外に住むようになりこちらでは誰もその宗教について話してはいないのですっかりその気持ちを忘れていたのですが先日こちらでできた日本人の友人と話していた時にまたその教団の名前を聞くことになりましたなぜ複雑な感情になるのか少し考えた時に間接的に母を悪く言われているような気がすることに気づきましたそして私は自分の家族がその教団に入っていることを言えず秘密を抱えている気持ちになることもまだ10代の時に母に「みんなその宗教のことを悪く言っているのになぜ読めないの?」と聞いたことがありました母がその時なんて答えたかはもう覚えていないのですが娘から言われて傷ついただろうなと思いますそして年齢を重ねるにつれて宗教のことは話さなくなりました今は昔みたいに意味嫌うわけでもなく母の趣味なんだと思っていますどこかさんの話を聞くうちになぜ母がその教団に入ったのか気になり聞いてみたらなんと私も入団していたら私は宗教3世でした祖母も同じ宗教だったのは知っていたのですが母と同時期に入っているのかなと思っていました実は祖母が先に入団し母が幼い時に祖母が子供全員入れていたのです母は宗教2世でしたなぜ大人になってからもその宗教を続けていたのか聞くと祖母はいくつもの宗教を渡り歩いて最後に選んだのがその教団だったそうでだから悪くないものだと思ったのが理由で今も続いています母と宗教の話題を笑いながら話し知らなかったことを聞くきっかけをどこかさんに与えてもらい感謝していますまとまりのないお便りになってしまいましたが私が秘密を抱えていると思っていることは誰にも言えず話したところで共感を得られることもないのでどこかさんにお便りを出しおたき上げとさせてくださいこれからも配信楽しみにしていますレバチルさんお便りありがとうございます。ああ、こんな、このような会話をすることができたんですね。親と宗教の会話できるってとても素敵なことだと思いますよ。まあそこにたどり着くにはね、きっといろいろな思いがあったとは思いますけど、私はね、話せないからちょっと羨ましいです。すごくこの幼い時の経験とかわかりますね。何なん,なんでしょうね。まあでも、未だに私はありますね。んーなんんななて言ったらいいんだろうな私が多分、うん、うん、まあね配信ではいろんなことを言ってますけどやっぱりね宗教とかを宗教とかその特定の私がね所属していた団体とかまあ宗教全般ですけどを否定したくないってあのいうのはこれなんですよね。うん、ですし否定している方のね意見とかを聞くと、すごく悲しい気持ちになります。別に私が否定されてるわけでもないし、私の親が否定されてるわけでもないんだけど、何というか、まあ本当にさ、悪い宗教は悪いよ。だけど、まあな、いや、これ言い出したらキリがないからな。うん、だけどなんか、私は苦手です。その、否定の意見を聞くのはね、宗教とかに対しても。たまにはすごく声を上げてね、そうだそうだって言いたくなる時もあるんだけど、でもやっぱり落ち着いて考えたら、うん、まだ親が所属してる宗教っていうこともあるのかな。だし、私が所属していたっていう自分のアイデンティティを保ちたいところももしかしたらあるのかもしれないけど、なんかね、ざわざわってしますよね、心が。その、嫌だって、嫌だとか、あの悪い、よく言われるような、ね、ことを聞いたたりしたら、ねうんでもよかったですねなんかまさか宗教賛成だったとかね聞くことができたりこれからもきっとねその教団と関わることもあったりなかったりだと思いますけど自分のペースでバランスを取ろうとしていることかなと思っていますお便りありがとうございましたまた。皆さんもぜひね、宗教のこととか、まだまだお便りも募集しているので、何かあったら送ってくださいね。レブチルさん、お便りありがとうございました。本日もお聴きくださりありがとうございます。金曜日には、どこか書を受賞したすみさんがいらっしゃいますよ。そちらもお楽しみに。道端どこかの迷い道では、ツイッター、インスタグラムをやっています。ハッシュタグ投稿道または道端どこかの迷い道でご感想などご投稿くださいまたお便りも募集しております概要欄の URL からぜひお寄せくださいねそれではまた金曜日この時間にお会いいたしましょうグッバイ